0: Vamos abrir nossas Bíblias, é palavra de Deus, queremos compartilhar nesta oportunidade. Em Gênesis, capítulo 32, ontem nós, aos que foram lá, ameaçamos com esse texto hoje, né? Porque quando eu digo que eu aviso de véspera, eu estou fazendo uma ameaça. Aí, à tarde, eu disse a Letícia, vamos ver se eu não vou passar vergonha, porque se eu disse que vou falar nesse texto... Oh, Alice, que bom ver você, estou vendo daqui, que alegria. E aí quando eu digo assim, que eu vou falar e chega lá, se ele muda no meio do caminho, eu passo vergonha, mas não mudou não, gente, pra azar mudou não, então nós vamos ler Gênesis 32, de 22 a 31, é um texto clássico, muito conhecido, vocês sabem de cor, não falta crente que conheça, que cante, isso já foi transformado em cânticos e etc, e eu espero que hoje seja transformado em oração, amém? Então vamos lê-lo com muita reverência, e logo em seguida estaremos orando e considerando o que Deus tem para nós nessa história de Jacó com Deus. Não é? Naquela noite Jacó levantou-se, estou lendo a partir do versículo 22, Gênesis 32, 22 em diante. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Vamos falar com Deus. Amado, o que te pedimos pela fé, por meio de Cristo Jesus, o Senhor, é que nós te vejamos esta noite através desta palavra, como Jacó naquele jaboque de tantos séculos passados. Nós rogamos que o Senhor, pelo mover do teu Espírito entre nós, levante o nosso coração, a nossa alma, a altura desta palavra, trazendo-nos a sensibilidade que capte, que absorva, que receba aquilo que da tua parte nos é dado saber e que o teu espírito pode segredar a cada coração, ó Espírito de Deus, move-te sobre as vidas, move-te dentro das vidas, move-te a partir da nossa vida e por favor segreda aos nossos ouvidos o que queres que ouçamos. O que sabes que necessitamos para a nossa fé Ensina-nos as coisas que tu queres Que sabes que precisamos aprender faze nos te ouvir faze nos ouvir voz de Deus e não de homem mas por amor de teu santo nome, dilata nosso entendimento espiritual para que nada do que diz respeito ao teu conselho e se grave em nossos corações e no mar, nos marque como aconteceu aquele tempo, naquela experiência de Jacó, que o marcou de maneira visível e também sensível e para sempre, pelo resto dos seus dias. Nós te rogamos por Cristo Jesus Senhor e para o louvor de tua glória. Amém. Meus amados, nós poderíamos desdobrar uma série de ideias que este rico texto histórico e clássico da história de Jacó com Deus, que marcou a história de Jacó para nós, tem a apresentar. Tem muita coisa aqui, muito boa, não temos tempo para essas coisas muito boas, mas pelo menos uma delas nós desejamos pensar e focar uma parte significativa. Eu quero, antes de fazer a abordagem, aquilo que... É, entendo que é o que Deus deseja que nós percebamos na experiência de Jacó para nós hoje aqui, eu quero só lhe chamar a atenção para esclarecer algumas coisas, nós temos aqui uma abordagem um tanto inusitada, um tanto incomum que era muito própria da pena dos escritores do Velho Testamento, a gente dá um nome técnico para isso, a gente chama de antropomorfismo, ou seja, quando Deus toma forma humana para comunicar a sua mensagem e também antropopatismo, quando Deus assume sentimentos humanos para comunicar comunicar a sua mensagem de maneira que a nossa mente consiga entender. Isso já significa, antes de mais nada, que você não pode ler esse texto de forma tão literal quando você esbarra com essa terminologia, que é um recurso usado pelo Espírito Santo de Deus para que você receba a mensagem, não para que rejeite a mensagem. Então, entre os é, antropomorfismos que nós encontramos aqui, nós já temos o primeiro que desponta quando o texto diz para nós que, tendo ficado sozinho, versículo 24, tendo ficado sozinho lá na passagem do Jaboque, no Val de Jaboque, veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Então, aqui você já tem dois. Um homem que aparece e que se põe a lutar com Jacó. Se torna antropomorfismo a segunda colocação, a luta, a partir do momento que você sabe que a primeira também já é. Porque lá em Osés, capítulo 12, você vai ler que esse homem era um anjo. E toda a revelação das escrituras, continuando a, a narrativa desse texto, ao se reportar a esse texto, afirma categoricamente que Jacó lutou com um anjo. Versões mais antigas, inclusive, não traduzem homem, mas anjo de Deus. O outro, outro antropomorfismo antropo, está no fato de que, uma vez que se sabe que esse homem era um anjo, não tem por que você entender que houve uma luta então ele está de novo usando de um antropomorfismo e você vai ver isso continuando aí até a ponto de você dizer não podendo prevalecer contra ele, quer dizer, o anjo vendo que não prevalecia contra Jacó, pede a Jacó deixa-me ir, Jacó diz não te deixarei ir, tudo isso é antropomorfismo e eu não preciso explicar isso se pudermos em algum momento conceber que um homem pode lutar com um anjo e vencer o anjo o anjo não poder contra esse homem, joga tudo isso aqui fora, esquece a fé cristã e entra em desespero. Porque minimamente tem gente aí dependendo de anjo para continuar sendo crente. Coitado, vai dar com os burros na água, mas tem, se você tirar o anjo dele, está danado. Tem uma igreja por aí que troca de anjo quando o senhor não estiver funcionando bem, pode ir lá. É, quem gosta de engano, vai nesses lugares, quer, quer enganar, quer ter engano, vai lá, eles trocam de anjo, então... Vai numa sexta-feira, que eles trocam de anjo na sexta-feira. No terreiro da minha tia, eles trocavam de guia na sexta-feira. Essas igrejas que saíram de lá, eles trocam de anjo na sexta-feira. Pois bem, voltando ao que é sério. Então é evidente que você não pode nem pretender que um anjo possa não resistir ao homem e ainda ser vencido pelo homem. Isso é um antropomorfismo. É em cima disso que nós estaremos meditando hoje aqui. Outras considerações. E é uma das principais razões, porque todas as demais escrituras do Velho Testamento, corroboraram que se tratava da luta de um homem com um anjo, e Oséias outro tanto, que aí foi categórico, muito mais do que isso, está no fato também de que o próprio Jacó assume que lutou com Deus, e que viu a face de Deus, a ponto de chamar aquele lugar, dar um nome àquele lugar e chamar de Peniel, face de Deus. E aí, nós vamos ver que Deus assume isso de tal maneira que Diz para Jacó, porque você lutou com homens e com anjos, com homens e com Deus, e prevaleceu, você não se chamará mais Jacó, e sim Israel. Pois bem, esta é a narrativa do texto, e esta é a explicação que você pode dar para esses detalhes aí nas entrelinhas, que não podem passar batiz, batidos. Mas todos nós conhecemos bem esta história. Como eu disse, ela é cantada, ela é repetida, ela é muito escrita, reproduzida, e ela já seria por si só, extraordinária, somente alusiva a Jacó. O simples fato de eu ter feito menção destas coisas aqui já desponta né, a, a, para nessa história o extraordinário dela para nós. Mas nós sabemos que este evento foi mencionado ao longo dos séculos posteriores pelos profetas, eu acabei de citar Oséias para vocês, como se incluísse, isso que é um ponto importante, toda a descendência de Jacó. É interessante que em versões mais antigas, não na que eu estou usando, o texto de Oseias 12, quando remonta ou refere-se a este episódio em Gênesis 32, dirige-se ou usa o nome de, Judá, de Jacó como toda a nação de Israel. Ao dizer que Jacó lutou com Deus, está dizendo que a nação de Israel lutou com Deus em Jacó isto é muito significativo. Nós estamos falando de uma uma representação federativa na pessoa de Jacó. E Deus sempre tratou os homens e o seu povo dessa maneira. Sempre fez isso, especialmente através do sistema sacerdotal israelita dos dias de Arão. Mas se torna ainda mais extraordinário quando e isto é particularmente relevante em Oseias 12 de 2 a 6, quando nos faz perceber que esta história de Jacó e esta experiência de Jacó, tanto quanto para os descendentes de Abraão, através de Jacó, também nos alcança, porque as particularidades desta luta travada por Jacó estão cheias de simbologias, de simbolismos que traduzem a nossa experiência espiritual ou pelo menos o propósito de Deus nas lides da nossa vida. Como isso é importante. Nós estamos aprendendo, sondo, sendo, perdão, a geração, ou sendo formados, como a geração dos crentes da fé fácil. Já ouviu falar nisso? Não, está ouvindo hoje. Que é a geração de crentes da fé fácil. É aquela geração de pessoas que estão sendo enganadas pelas igrejas que estão dizendo que uma vez que você crê em Jesus, eu participa de culto tal ou qual com aquela tal proposta, o que você precisa, você vai obter. Deus está ali para resolver todas as suas encrencas. Deus está ali para ser seu servo. Deus está ali para te atender. Faça o um convite para alguém ir à igreja com a palavra Talvez venha ao nosso culto de oração quinta-feira trazendo o seu problema, porque talvez Deus te atenda, e fique esperando para ver quem vai agora faça esse marketing, venha ao nosso culto de oração de sexta-feira tem que ser sexta-feira, venha ao nosso culto de oração de sexta-feira traga o seu problema, porque Deus vai resolver o seu problema, ninguém fica em casa então a geração da fé fácil, é essa geração que entende que tudo se resolve na fé evangélica e facilmente Basta você ir lá, não precisa nem orar É bastante que outro ore por você Especialmente que seja poderoso Com o nome de poderoso E aí ele ora e as coisas se resolvem O grande problema que eu queria lhe dizer É que não vale procon Para as, falha, as falhas e as fraudulências Entendeu? A coisa não resolve, você não tem a quem recorrer Mesmo porque se você recorrer Vão te dizer que o que falhou foi a sua fé Não foi o poder prometido mas o crente da fé falha, falsa, fé fácil, fé fácil, eu não queria dizer fé falsa, é fé fa fácil. O crente da fé fácil, ele entende uma coisa, não há luta na vida espiritual, você não tem de enfrentar nada, não há preço a pagar, as coisas com Deus são obtidas rápido e facilmente. Eu me lembro que meu pai, esse de vocês vão ouvir falar ali no, no livrinho, meu pai resistiu à fé que estava no coração do seu filho muitos anos, né? mais de uma década. E ele era um bandista, né? Se você não sabe, vai ficar sabendo, lê o livro. Aí, com isso estou fazendo propaganda do livro. A fé pode não ser fácil, mas o livro é, 30 reais. Aí eu me lembro de um dia. Eu escutar meu pai dizer dentro de casa Porque ele, 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 ele me rebatia muito ele, ele queria de todas as maneiras Me contradizer por causa da minha confissão E eu me lembro Então um dia ele dizer Eu não aceito essa história De, de evangelho Porque primeiro que eu não acredito num Deus de letras Porque ele via que eu lia a Bíblia E cria no que a Bíblia dizia Então meu Deus era de letras Não creio num Deus de letras Segundo que lá as coisas demoram demais Para se resolver eu não esqueço disso, porque ele falou isso com tanta verdade, né? As coisas lá demoram demais para se resolver. Eu fiquei tão curioso que eu perguntei, como assim? Que nem eu sabia disso, né? Se ele nunca tinha ido à igreja, se ele não tinha participado da nossa confissão, como é que ele sabia que as coisas demoravam demais a se resolver? Hoje eu entendo o que, é que ele quis dizer. Vocês já passaram por essas propagandas de Chás e outras coisas que fixam na parede? O que é que eles dizem? Em três dias eu devolvo o teu macho ou o teu dinheiro de volta. Né? Pague depois? Você já pensou uma igreja evangélica dizer em três dias o problema é resolvido se não resolver teu dinheiro de volta. Quero ver a igreja devolver dinheiro, gente. Devolve não. E é por isso que não anuncia. E o caso é que meu pai cria nisso, né? E o que, é que ele entendia? Os crentes ficam orando, 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 e nunca acontece. Se ele lê essa história de, de Elias, né? Sete vezes mandou aquele pobre coitado subir lá nos píncaros do monte para ver se tinha resposta. Sete vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Né? Graças a Deus, quando o rapaz voltou botando meio palmo de língua para fora, já esbaforido para dizer a ele... Ia dizer, não tem nada. Eu disse, o que tem uma nuvem? Dizer assim, tá bom, tá bom, é o que basta Ele deve ter ficado eufórico. Oh, resolveu isso civil. Né? Porque senão ia subir a oitava vez. 40 anos. Moisés esperando para começar uma missão. 20 anos, Isaac orando por uma namorada. Quero ver você participar de uma igreja evangélica orando 20 anos pelo seu casamento. Quero ver se você fica ali naquela igreja. 20 anos orando. Fica nada. Mas no evangelho é tudo assim, entendeu? Interessante, né? Nada é imediato, nada é rápido, só na igreja evangélica. Mas no evangelho da igreja evangélica tudo é demorado. Porque o Deus do evangelho nem sempre é o Deus da igreja evangélica. Então o Deus da igreja evangélica resolve rápido. Mas o Deus do evangelho demora para caramba. Tem que ter luta. Porque essa luta se chama desenvolver uma coisa que é sagrada para Deus no seu coração. esperança. E vocês conhecem o processo da esperança? Glória a Deus. Nada simpático o processo da esperança, sabiam? Conhece a equação da esperança na Bíblia? Romanos 5:5. Tribulação. <risos> Primeiro vem a tribulação. Qual é a porta da esperança? Era o programa de Silvio Santos? Não. A porta da esperança é tribulação. Depois da tribulação vem Não, depois da tribulação vem... a ah, é? Não é não é não é caráter aprovado? Ah, primeiro vem é, é, Tribulação Vamos ler o texto, gente Por que, que a gente está falando de Perseverança, caráter aprovado Depois de caráter aprovado, esperança A esperança está em última instância Começa por onde? Tribulação É complicado, troquem de igreja, gente é, O negócio é complicado A luta com Deus, entende? Com Deus da Bíblia, a luta é diferente. E é Jacó quem nos ensina isso dentro da sua experiência. E aí eu fico pensando no fato de que alguns de nós, crentes em Jesus, lendo essa história aqui de Jacó, é uma pergunta que eu quero dividir com você. Alguns de nós, agora ou em algum momento de nossas vidas, será que não vive situação de conflito, situação de angústia? situação aflitiva como Jacó experimentou vocês conhecem o tamanho destas situações na vida de Jacó não era coisa pequena Jacó tinha uma ameaça de morte então havia uma morte velada sobre Jacó que perdurou 21 anos o irmão dele disse o dia que eu me encontrar com você eu mato você você ouviu isso jovenzinho cheio de força é muito bom, solteiro, sozinho não é assim? Bem, eu vou fazer aí, uma, vou participar de umas academias, vou fazer aí umas, né? Como é que é aquele negócio agora que o povo está aprendendo de autodefesa? Vai falando aí, gente. Mai tá minha filha até sabe disso. Tem mais alguma coisa aí? É, vou fazer tá? e depois eu vou me encarar a Isaú. Vamos ver, vamos ver o que é que ele tem lá e o que é que eu tenho cá. Vou treinar esgrima, vou treinar aí espada e tal, mas os anos passaram, 21 anos, e a questão não foi o fato de que ele não teve tempo para academia, ficou barrigudo, gordo, não é isso, é que ele adquiriu família. E não era uma mulher só não, eram duas. E não era um filho só não, eram 12. Mais uma moça. E amou aquela gente toda. E depois disso veio toda a sua fazenda, todo o seu gado, toda a sua riqueza. Agora a luta com Esaú não era uma luta... Na qual ele teria de responder sozinho Por ele só Ele tinha centenas de servos E toda uma rampa de família E de filhos que dele dependiam Que pagariam um preço Muito caro por isso Sem terem culpa na peleja Só porque estavam aliados com ele pelo nome Não é só E agora estou velho, estou cansadão E vou guerrear com o homem Mas Eu tenho de voltar para lá E é lá que ele está e há uma jura, eu te mato quando te achar então agora é hora de orar a Deus Senhor, o Senhor me deu uma promessa 21 anos atrás o Senhor me mandou vir para onde eu vim e disse que depois eu voltasse para onde eu saí chegou a hora de voltar, porque o Senhor está me mandando voltar, mas Esaú continua vivo Deus, a ameaça está lá eu vou dar de cara com ele o Senhor está me mandando voltar, o Senhor me abençoou tanto o Senhor cumpriu tudo que o Senhor disse ao longo desses anos isso tudo vai acabar agora porque eu tenho de voltar. Chego lá, morro na mão do meu irmão e resolveu. E fui fui para onde? De que você é que viu tudo isso? Era uma aflição nada pequena. Era um conflito nada pequeno. Não podia nem pedir pela morte do irmão, não é? Ele só tinha de pedir um livramento. Mas ao longo de 21 anos, Jacó aprendeu uma coisa da qual se tornou pós-doc. Negociar. Como Jacó sabia negociar? E se dava bem. Então o que, é que Jacó entendeu? Vou usar meus talentos. Eu me tornei um bom diplomata, eu levei na lábia o labão do meu sogro, então eu posso né, fazer a mesma coisa com o meu irmão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma comitiva que me preceda e que vá buscar lá no meu irmão mensagens de paz. Então ele prepara uns representantes que enviam o encontro de Esaú dizendo teu irmão Jacó vem ao teu encontro e ele quer ser bem recebido por você. Em outras palavras, Jacó mandou te pedir perdão ele está muito rico e você é extremamente pobre, ele ficou rico às suas custas, mas ele mandou te pedir perdão. E aí voltam os mensageiros. E Jacó está ansioso, e orando, viu? E orando. Jacó está ansioso. Qual é a resposta? Seu irmão está vindo com você ao seu encontro com um exército de 400 homens. O texto diz que a alma de Jacó desfaleceu. A primeira coisa que ele fez foi olhar para trás e pensar nos seus doze filhos, suas mulheres e Todos aqueles servos 400 homens armados Ele armou um exército Para cumprir a promessa Feita há 21 anos Ele não vem só se haver comigo Ele vem matar a mim E a tudo que eu tenho, 400 homens Jacó entrou em pânico Jacó foi orar e Deus abriu os olhos de Jacó Quando ele orava para que ele visse Que havia dois ranchos de anjos Acampados ao seu redor Coloque-se no lugar de Jacó Você tem um conflito desse tamanho E aí você ora E Deus diz Olha só, aquele lugar lá Lotado de bandidos Que antes de perguntar quem vem lá Atira e pergunta quem vinha né? A gente tem muito disso no Rio de Janeiro Mas olha aí os anjos que estão ao seu redor vai lá, enfrenta. Foi isso que Deus fez com Jacó. O que Deus estava mostrando a Jacó é: eu estou te dando garantia, Jacó. Seu irmão vem contra você com um exército de 400 homens. Eu tenho dois ranchos de anjos ao seu redor. Maanaim foi o nome que ele chamou. Dois acampamentos. Olha o Aim. Aí, Silvana, que eu falei na mesa. Aim, dual. Dois ranchos de anjos. Era para Jacó pular e dizer: vem, Esaú, vai ver aí. Quer... Não é? não, não teve paz, perdeu o sono não se, nada resolveu e Jacó entra em luta e diz, não está dando certo não estou em paz, não consigo conciliar o sono meu estômago está aqui pulando algo tem que mudar eu volto à pergunta será que algum de nós agora ou em algum momento de nossas vidas não vive situação de conflito, de angústia e aflição como Jacó experimentou? de várias áreas. E olha, interessante, a aflição de Jacó é consequência de culpa. Então é muito nosso isso, não né? Procure uma sondagem aí honesta no seu coração, que você vai ver que as coisas de que você reclama e que te causam dores e sofrimentos são resultado de culpas, de decisões mal tomadas, precipitadamente, descuidadamente, ou porque você foi lesado, mas a verdade é que você está aflito, sofre angústias. Minimamente são situações para as quais você não tem solução. Em você mesmo e já fez tentativas Isso rouba a paz e o sono Mas não é só Ao mesmo tempo em que Jacó precisava de livramento Ele precisava de uma conquista Não era só um livramento Ele tinha de conquistar seu irmão Não era só escapar Se Deus mata Isaú, Jacó está livre O que Jacó quer é seu irmão vivo E amigo Ele quer conquistar Então se você não tem uma aflição de um confronto Você pode ter uma aflição por necessidade de conquista alguma coisa muito acima de você. De uma forma ou de outra, o que nós estamos querendo dizer é que temos muitas coisas semelhantes à experiência de Jacó. E aí eu pergunto se não estaria Deus em tais circunstâncias nos chamando para uma luta. Por isso que eu comecei dizendo que temos e vivemos no meio de uma geração de crentes de fé fácil. Falo isso com bastante pertinência e até autoridade, porque... Uma coisa que a vida espiritual me ensinou ao longo dos anos É que aquilo que você obtém com facilidade Mesmo em termos espirituais Perde valor Entende? Sabe aqueles filhos que você cria super gratificando E ele não mede o peso da vida? Porque não custou nada para ele E foi obtido de forma tão rápida e tão fácil Que ele não pode mensurar a distância entre querer e ter E você criou um filho Mal criadamente Até canalhamente então tem gente pensando que Deus faz isso conosco. Mas quando ao invés disso você cria o seu filho com apreço, quando você o leva a entender as dificuldades para a conquista das coisas e como estas coisas precisam de luta para que sejam obtidas, as coisas obtidas se tornam valorosas. Elas são cuidadas com zelo. E Deus investe assim na nossa vida. Ao longo dos anos da minha vida com Deus eu tenho aprendido que as coisas... Respondidas e obtidas de forma muito fácil Elas têm Elas são muito tênues Elas desaparecem de maneira muito fácil também Mas aquilo que demanda Luta com Deus Aquilo que permite que haja espaço Para gerar esperança Cultivar esperança E forma meu caráter Quando surgem, quando se manifestam Adquirem um sabor todo especial Há um valor Há um pleitear Por permanecer e fazer com que permaneça perseverança Deus nos chama para lutas espirituais meus queridos eu quero chamar a sua atenção para o fato de que esse texto afirma que Jacó lutou com Deus em lugar de apenas dizer obteve vitória ele conceituou isso como vencer lutou com Deus e os homens e venceu, entenda que aqui lutou com os homens, vai incluir Labão, vai incluir Esaú lutou com Deus e os homens e venceu, vai incluir seu próprio pai Isaac, que não lhe queria dar a prerrogativa de primogênito lutou com suas armas carnais, mas o fato é que venceu com essas armas, venceu Labão venceu Isaac e agora estaria vencendo Esaú, embora não mais, tentou com armas carnais, que foi a negociata, porque depois ele na faz uma outra tentativa, ele manda lotes e lotes e lotes de prêmios de gados para Esaú, mandando que cada um dos mensageiros que conduzia aquelas milhares de cabeças de gado, ao esbarrar com Esaú, dizia: Estes são os presentes que teu irmão Jacó manda, ao teu... e ele está vindo aí ao teu encontro. Então, quando o sujeito acabou de ouvir aquilo e viu passar toda aquela tropa de gado, vá verificar o seu texto e você vai ver que são dezenas de milhares de camelos, de jumentas, de cordeiros que Jacó manda ao encontro de Esaú. Dezenas de milhares e todos divididos em grupos, até que passa o terceiro. Né? A essa altura, Esaú já devia estar de queixo caído. Mas pensa você que depois dele ter mandado aquelas tropas todas de presentes para negociar com diplomacia, ele ficou em paz? Não ficou, não. Nem suas estrat... sua estratégia e nem a visão de anjos levou paz ao coração de Jacó. Ele teve de entrar em luta com Deus. Foi isso que aconteceu. Mas eu ressalto esse ponto aí que eu acho significativo. É a Bíblia que a gente está dizendo que esse confronto de Jacó com Deus, no, na passagem do Jaboque, se chamou de luta, não vitória. O texto então não disse obteve vitória, disse venceu, lutou com Deus e os homens e venceu. Então a luta de Jacó aqui com os homens foi por essa via de negociações, e venceu sempre. Com Deus foi frente a frente no jaboque. E este é um outro ponto importante para nós. Até onde a nossa fé cristã nos tem levado a esse confronto tete a tete com o Deus da nossa fé? A esse trato pessoal com o Deus da nossa fé? Pregando ontem em Interlagos, dissemos que hoje bateríamos nesse ponto de novo, porque estávamos exatamente abordando isso ali ontem a importância desse momento tão especial, desse trato particular e pessoal com um Deus que é pessoal e que trata conosco pessoalmente. Estamos cada dia mais sendo seduzidos na fé e incorrendo no risco de nos vermos dentro da coletividade da comunhão, meus queridos. Isso é indispensável porque se trata de igreja. Mas antes de você ser corpo, você é membro. Não esqueça isso e antes de Deus tratar de você como corpo, ele trata de você como pessoa antes de tratar com você no coletivo, ele trata com você no individual, o evangelho nos prega um Deus pessoal e não é possível admitir na nossa fé que a nossa comunhão com o Deus pessoal tem de ser feita de forma coletiva eu não consigo conceber em 45 anos de evangelho a facilidade com que alguns crentes se permitem serem adoradores apenas em grupo, somente no louvor do culto e do grupo que canta entende? não pelo menos, a minha herança nunca permitiria isso. Vocês vão ler lá que eu sou herdeiro de uma casa que cantava o dia inteiro. E eu me lembro que na minha primeira semana de crente, quando de fato entendi que tinha nascido de novo, estava apaixonado por Jesus, primeira semana, na segunda no caso... Eu ouvi os primeiros cânticos, os primeiros hinos, e a igreja naquele tempo usava inário. Lembra, alguém aqui conhece inário? Já viu algum inário? Ah, que bom, três, seis, que bom. Então, as igrejas evangélicas antigamente usavam inário, né? E a minha igreja então cantava com inário, eu estou falando da década de 70, ninguém tinha pensado na existência dessas, desses artefatos que temos aí. E aí eu ouvi aqueles hinos pela primeira vez, eu fiquei encantado. E eu queria continuar cantando Mas não tinha como Pobre morando longe da igreja Eu esperei o outro domingo Quando o outro domingo chegou Eu estou ali cantando E eu sabia que era um livreto Que tinha tantos cânticos, Rodei ele assim com os dedos Eu vi que tinha 560 Eu tinha ouvido no domingo anterior cinco Estava ouvindo agora de novo Mais cinco E ainda tinha 500 e tanto para aprender Eu fiquei ansioso Aí eu cheguei para a filha do pastor Que era uma jovem Um ano mais velha do que eu E disse Eu posso copiar estes hinos aqui, ela para quê? Para eu poder lembrar deles durante a semana em casa, ela olhou para mim, não, leva emprestado, é, é mesmo, filho? pode, pode, fica com ele em casa domingo que você eu... traz de volta, que felicidade, minha mãe tinha sido na adolescência é, cultivada na escola dominical das igrejas batistas e congregacionais da nossa cidade, na adolescência Depois casou com um bandista, virou um bandista Mas não tinha se convertido naquele tempo Só que foi bom tempo que ela frequentou as igrejas Com minha tia, irmã dela Que era crente antes dela E morreu muito crente né? Antes dela também, porque faleceu antes E aí quando eu fui para casa Com aquele ináriozinho e comecei a cantar, e minha mãe viu que eu estava com o Inário na mão cantando, ela começou a cantar do outro lado junto. E ficou curiosa, e veio para perto e queria: mostra aqui para mim. Aí ela lembrava a letra e ela conhecia a música. Quando eu descobri que minha mãe, minha mãe conhecia a música daqueles índios, eu comecei a mostrar outros. Aí ela lembrava de outros índios, dizia, procura aí para ver se tem. Aí eu procurava, tinha. E ela sabia. Oh, meu Deus! Cantei a semana inteira. Eu lembro de uma vizinha que ficava logo assim na orelha, dona Carlota eu me lembro de Dona Carlota chegar no muro e perguntar, Dona Nézia, que cantoria toda é essa aí do Kleber? Que a mulher devia estar de saco cheio de tanto estar tá ouvindo aquele garoto lá ah, mestre, o mar se revolta estava feliz, cantando, cantando então era uma família que cantava desde aquela época eu não aceitava a ideia de que adorar a Deus e cantar para Deus é só na hora do culto dentro da igreja nunca ninguém foi mais evangelizado do que o meu chuveiro porque o que eu cantei debaixo do chuveiro, a vida inteira, e aqui em Pinheiro, já devem ter, ó, oh, só alguns, né? viu Alice, só alguns, só, só os daquela época, que já tem mais de três anos, é que vão lembrar de uma história que eu contei aqui, naquele período curto que eu estive morando em São José dos Campos, que eu ia para o parque da cidade, orar, e uma certa vez eu entrei lá dizendo, hoje eu vim te adorar, e aquilo é grande, né? você já foram no parque da cidade de São José dos Campos? É lindo e muito grande. Eu me perdia lá por dentro, daquelas brinhas e daqueles matos, e sempre enfiava nos matos em Rio Claro, você já sabe onde eu fazia isso. E aí, lá fui eu cantar. Hoje eu sei eles de cor, viu? Porque, bênçãos do céu, Deus sabendo como eu amava cantar, ele me colocou na... Na, 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 na direção de, de comunhão De uma veterana Uma senhora quase octogenária Que conhecia de cor todos os hinos do nosso cenário E ela me ensinou quase todos Depois quando eu fui para o seminário Nós tínhamos aula de salmos e hinos hey, Céu desceu na terra né? Toda terça-feira a mulher do diretor ia para o piano E nos ensinava os hinos que ninguém conhecia Então eu aprendi quase que todos os 500 hinos, salmos e hinos Eu fui para dentro do parque da cidade Em São José dos Campos E entrei cantando Andando e cantando, que é imenso, cantei, cantava, cantava, e cantei um último cântico, depois de cantar muito, porque eu já estava cansado, né, andar e cantar cansa, e, é, e eu cantei um cântico, que você foi ouvir, naquele encontro que tivemos em Campinas, que você chegou com um pouco de atraso, a mulher do Zezinho que cantou, a Leslie uma voz me disse lá do céu, canta, canta, canta para mim Ora, 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 uma vez mais, segue, segue, segue após mim Vem e ser fiel até a morte, eu serei contigo até o fim Logo estarás aqui no céu, onde tem uma coroa preparada para ti Logo estarás aqui no céu Onde tem uma coroa Preparada para ti Foi o último cântico Cantei, repeti, cantei E parei, eu estava cansado Aí comecei a fazer o que o crente sabe fazer O tempo todo, orar, Senhor eu quero te pedir Canta, canta para mim Aí eu descobri que eu tinha uma plateia invisível E como eu cantei as forças se renovaram e cantei, cantei passava pelas pessoas que cumprimentavam sem entender né, tá em surto porque é, quando a pessoa vê um crente desse jeito no meio da rua, ela, ela já pensa assim, não incomode né é, então cumprimentava você nota que a pessoa cumprimenta dando uma debandada porque eu estava cantando mas aí eu não tenho como comparar essa segunda vez com a primeira, porque agora eu tinha uma plateia. Alguém estava dizendo, canta para mim. Estava gostando do que estava ouvindo. Isso era bom demais. Você já leu Cantares 2.14? Lê aí Cantares 2.14. Abra sua Bíblia. Vamos ler Cantares 2.14. Quem achar primeiro, leia alto, por favor, para todos nós. É Deus quem está falando pela boca de Salomão para a igreja, aí representada pela noiva. Ouça o que Deus está dizendo para a igreja dele, onde você está inserido. Leia alto, por favor. Ninguém achou? É, 2:14 de Cantares. Isso, alto, querida. Deus, olha o que ele pensa de você faz-me ouvir tua voz tua voz é doce ele ouve gente muito melhor do que nós que são os anjos, gente mas ele não diz a respeito de anjos nenhum faça-me ouvir tua voz, tua voz é doce porque o anjo canta com indigestão de beleza e de glória você canta com indigestão de dor não é assim? de tristeza você canta suado, cansado olha o que vocês fizeram hoje aqui, depois de um dia de trabalho depois de enfrentar esse trânsito infernal de São Paulo você chega aqui e canta você acha que Deus não considera isso doce, suave e agradável? O que ele está dizendo é canta para mim mas isso tudo parece anular o que estamos colocando aqui que é a questão da luta não, o que estamos colocando é ele te quer face a face com ele você reclama muito dos momentos de angústia e de aflição dos quais você não quer saber e com os quais não quer nada talvez atribua aí a sogra ao diabo, são coisas diferentes viu gente, atribua é, a um mau cônjuge a um patrão um tirano, não é? a um mau funcionário resistente renitente. não é Deus que está te levando àquela situação em que você vai ter que dizer, ou ele agora ou eu paro agora diante dele ou, tudo vai, ou a vaca vai o brejo é ele que está criando situações para que você entenda que é hora de parar face a face com meu Deus. Está na hora de parar tudo e todos para ficar com ele só. E nessa luta de Jacó frente a frente com Deus no Jaboque, constaram algumas coisas, alguns movimentos. O primeiro deles você vai ver nos versículos 23 e 24. Veja aí. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, quem? Naquela noite, estou lendo 22, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, desculpem, Benjamim não tinha nascido ainda, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía ele fez passar sua família, sua prole, e depois fez passar tudo que possuía, isso envolvia todos os milhares de rebanhos e todas as centenas de servos que ele tinha, ou dezenas, fez passar tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Aqui está a primeira lição do tete a tete com Deus, se você tem a pretensão de lutar com Deus pela fé. Falamos isto ontem, entra em secreto no teu quarto e fecha a porta sobre ti e teu pai que ouve em segredo te ouvirá até quero corrigir aqui um pequeno erro cometido ontem o segredo é que é dito em espanhol secreto, tu padre que escute em secreto em secreto te escutará então vai ouvi-lo no secreto é face a face não cabe uma segunda pessoa, nem o seu cônjuge, entende? Nem o Isaac do seu coração, o filho de Leto E muito menos tudo que você possui. Mas você sabe que a gente arrasta tudo isso para esse momento do tete a tete? Na verdade, você tem a pretensão de estar no tete a tete com Deus, lutando, carregando junto filhos, igreja, pastor João, pastora Letícia, o presbítero tal, o diácono tal. Por isso é que a Bíblia diz resistir ao diácono é, Não, diabo o pastor carrega isso tudo Para o lugar de oração, ele carrega presbítero Ele carrega diácono, ele carrega a mulher Ele carrega o, 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 o patrão Da ovelha dele que está Atazanando o juízo daquela ovelha que pediu oração Depois ele carrega também os filhos Mas você também faz isso, você leva para o seu lugar de oração Seus filhos, sua mulher Seu cônjuge, você leva seu emprego Seu patrão, seus empregados, seus primos Seu vizinho, não é isso que você leva? Deus não te acha ele te vê com uma multidão à sua volta e não te acha, você está se escondendo atrás de todo mundo, vocês estão rindo porque estão entendendo, é por isso que vocês estão rindo porque é isso que a gente faz isso não é está eu contigo Jesus, lembra que nós dissemos ontem vai tudo bem contigo, depois eu quero saber do teu marido do teu filho, o meu negócio agora é com você, olha que lindo que Deus fez através de Eliseu com aquela mulher vai tudo bem contigo ele quer achar você, é isso que Jacó está nos ensinando Passa de você tudo e todos E vai você só Quando eu cometi o pecado de estar indo orar Por todas as minhas ovelhas Eu lembro de um dia morando na chácara Lá em, em Rio Claro É pecado pastoral Eu morava numa chácara de dois mil metros quadrados Cheia de árvores arborizadas E a minha casa ficava no extremo norte da casa Então era aquela chácara imensa Que se estendia até o outro lado da rua Só de árvores A casa ficava longe de madrugada e orar ali, era maravilha, né? Porque eu podia berrar, gritar, ninguém passava na rua, era um lugar deserto, e segundo, todos estão dormindo lá dentro daquela casa que ficou lá no outro extremo. Então eu ia para lá, orar naquele canto, e um dia, sobrecarregado daquele mu, daquela multidão de pedidos de oração e de preocupações e de problemas, fora os próprios problemas inerentes à igreja, os problemas administrativos, etc., cheguei lá diante do Senhor e disse, ó oh, Deus, eu estou aqui querendo tanto falar com o Senhor a respeito de coisas tão individuais, tão íntimas, mas Senhor, tem lá a situação da Eide, tem lá a situação de fulano, tem lá Senhor, eu não posso deixar de fazer isso, que eu vou me sentir em falta, eu vou me sentir indevido como pastor, eu vou me sentir e eu estou aqui se sobrar alguma coisa, Deus, eu quero falar de mim para o Senhor, levei uma pancada ele chegou para mim e disse assim lembra do meu servo Arão? Como Arão entrava na minha presença? É claro que quando Deus fala isso com você Ele já está trazendo as imagens todas dentro da sua mente né? Ele só quer que você preste atenção nelas Imediatamente eu lembrei que, a, que Moisés mandou fabricar uma estola Com doze pedras com os nomes dos filhos de Israel Que eram as ombreiras de Arão E que tinha um propósito Para que quando Arão entrasse na presença do Senhor Arão representaria todas as doze tribos Olha aí a representação federativa quando Arão se curvar, Deus disse diante de mim eu estarei vendo sobre seus ombros os nomes dos filhos de Israel meu filho vem você só quando eu te olho eu já vejo todo mundo junto é aleluia mesmo querido eu aprendi para sempre aprendi para sempre nunca mais tive medo de chegar para um crente e dizer estou orando por você, porque eu sei que isso é verdade entrou por aqui o pedido de oração ó, só fazer assim diante dele que ele já está lendo, já está vendo e aí eu posso ir sozinho na presença do meu Deus e adorar e adorar, e adorar aí ele me acha <risos> faça isso joga para fora essa desculpa de que são muitas horas de trabalho e eu tenho que dar conta e depois tem que botar a criança na escola E tem que preparar a comida da criança e que tem que fazer E te... você sempre vai ter que E ele nunca vai te achar E nunca vai se convencer das suas desculpas E cada vez te deixará mais angustiado Até que você entenda Sou eu só Ou todo mundo vai se danar comigo Foi isso que ele fez com Jacó Mas achou Jacó sozinho Na presença dele Eu quero te desafiar Há quanto tempo Deus não te encontra face a face, só você e Ele, sem representar sonoramente mamãe, papai, o irmão fulano, a irmã Beltrana, quantas vezes foi você só diante de Deus, sabe uma coisa que a vida com Cristo me ensinou ao longo desses anos, que quando você entra na presença dEle, só duas coisas acontecem, só duas, não mais do que uma, a primeira é um sentimento profundo de arrependimento que te inevitavelmente leva a confessar pecados, a segunda é uma adoração que você não consegue segurar, você adora ele te conquista ele chega e derrete tudo <risos> não dá para segurar é por isso que tem um loucos aí que não conseguem entender a mensagem da cabana que também não entendo disso que a gente está falando entendeu glória a Deus pela vida daquele homem que escreveu aquele livro pois bem a primeira coisa é um despojamento pessoal com objetivo priorizado se você quer lutar com Deus despoje-se, ele nunca pretendeu diferente, chegou para Moisés e disse tira as sandálias dos teus pés, chegou para Josué substituto de Moisés e repetiu, tira as sandálias dos teus pés, despoje-se diante de mim desnude-se diante de mim fique sem poderes sem poderes fique desamparado diante de mim eu estou te chamando Abraão sai da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei eu estou te cortando raízes eu estou te desamparando para que você só dependa de um parente eu, teu Deus e é isso depois nós vamos perceber que Deus cria um jogo com Jacó Deus faz Jacó entrar em demanda Deus resiste a Jacó que coisa bonita não é? o anjo aparece lá, uma coisa lhe garanta havia um encontro marcado, Jacó é que eu não sabia ele sempre estará lá e será que antes que clamem não é isso que ele diz? Ele chega primeiro Ele vai estar lá, pode ter certeza que ele vai estar lá No seu lugar de secreto E aí Começa a resistência Eu já vi crentes chegarem Para mim e dizerem, ah pastor eu tenho tentado Falar com Deus, mas dá um desânimo Dá um vazio, não acontece nada Deus está te resistindo tolinho Só isso Insiste, persevera, continua lá Até que ele te fira Sabe o que está acontecendo? É que ainda não doeu a hora que ele te derrubar no chão Não aquele derrubar mentiroso que tem por aí É o derrubar na alma Vai doer E quando doer Sabe quando é que dói? É quando Deus muda a sua forma de andar Quando Deus diz assim Não ande mais deste jeito É ruim porque não andar mais daquele jeito Todo mundo nota sabe? Não existe assim O andar da igreja e o andar do lugar de trabalho Não tem mais jeito Eu fiquei pensando, vocês já leram o restante da história Quando Jacó saiu do Val de Jaboque Ele tinha duas mulheres, né? Você imagina se cada uma, uma disputando com a outra Cada uma pegasse no braço dele para acompanhar esse homem Não ia dar, porque acompanhar o um manco Não é brincadeira, né? Alguém vai mancar junto É <risos> E era isso que estava acontecendo com Jacó. Depois que você é ferido por Deus, todo mundo nota. Quando você lê meu livrinho, você vai ver isso aí. Ih, eu tô vendendo o livro memória, tô fazendo propaganda mesmo, descaradamente. É inevitável, porque o livro conta a minha história, e eu tenho que estar tá jogando minha história aqui, é só estou dizendo a você que está escrito ali. Mas quando você lê o livrinho, você vai entender que na primeira noite da minha experiência com Cristo, na manhã do dia seguinte, os vizinhos notaram que eu já mancava. <risos> porque já não era mais igual, só eu que não tinha me dado conta, mas eles me chamaram a atenção para isso, já mancava, não era mais igual. Dois meses depois minha mãe chamou a atenção para o mesmo fato, eu sabia que aquela igreja estava virando a sua cabeça, então o crente que está na presença de Deus, ele vive de cabeça virada, minha mãe falou uma verdade, a minha cabeça tinha virado, <risos> eu tinha virado de cabeça para baixo, glória a Deus. Jacó, no Val de Jabocque, Sentiu, porque Deus ofereceu resistência. Sabe quando é que você sente? É quando Deus te enfrenta. É quando Deus confronta você com sua fraqueza, com seu pecado. É quando Deus toca no ponto nevrálgico. Não é isso que lemos aqui? Deus tocou no nervo encolhido, o nervo que estava escondidinho nas entranhas de Jacó. Foi lá que Deus tocou, o nervo que está se protegendo. Deus chega lá e toca e se toca no nervo, toca na parte sensível não é assim? aí dói tudo mas é interessante que ele escolheu o nervo que segura toda a estrutura mexeu lado desmonta tudo, não é? você tem esse nervo sensível e está protegendo ele de Deus às vezes ele tem nome, é o nome de gente mas é lá que Deus quer tocar eu não estou fazendo salada de simbolizações aqui não Eu estou apenas usando a história de Jacó Para desafiar você a aprender e a entender Que essa mesma experiência te é oferecida Dentro da nossa contextualização A verdade é que Deus quer te encontrar a sós com Ele Para que Ele possa te oferecer resistência Te dizer não, te dar um silêncio por resposta E aí o que Ele quer obter não é desânimo, não é desistência, é perseverança, é persistência. É o que Jacó fez. Isso foi muito explícito porque o anjo disse para Jacó, deixa eu ir, Jacó. Será que ele queria ir? Não queria, não. Meu Deus, sempre tenho diante de mim. Lembram do salmista dizendo isso? Perto dele estava o Senhor. Lembram de Paulo dizendo isso? Deus nunca quer sair da sua presença. É você que sai da presença dele. O que ele estava fazendo era experimentar Jacó. Deixa eu ir, Jacó. Não. Eu não vou deixar o senhor ir enquanto não me abençoar. Sabe o que eu fiquei procurando aqui? Onde estava a bênção? Aonde ela chegou? Jacó saiu de dentro do val de Jaboque com a bênção que o levou lá para dentro. Não, não, não saiu, não saiu. O que ele queria era ter certeza de que teria vencido Esaú. Esaú continuava a quilômetros de distância Mas houve um momento em que Jacó saiu dali Deixou o anjo embora Porque entendeu, a bênção chegou Eu não preciso vê-la, nem tocar nela Eu já possuí Porque o toque foi aqui dentro Ninguém mais me convence do contrário Foi isso, o grande pânico, o grande medo voou A partir do momento em que Jacó disse Enquanto não me abençoares E a bênção se deu neste momento em que ele disse Então qual é o teu nome? Ele não sabia qual era o nome de Jacó? Sabia, ele estava querendo que Jacó fizesse uma confissão. Vocês sabem qual é o significado do nome de Jacó? Vamos falar alto. Olha só. Vamos traduzir isso em bom português? Porque a conversa ali foi em hebraico, certo? Matakute. Como que você se escreve? Certo? Matashemaka. Qual é o teu nome? Como que você se vê? Como que você se chama? Aí ele responde, Jacob Como que você se chama? Usurpador O que é que ele fez Jacó fazer? Confessar, certo? Quem é você? Eu sou um usurpador Vocês sabiam que a palavra hebraica, mesmo um nome, não tendo o um artigo é uma, é uma palavra indefinida? Então, literalmente poderíamos traduzir a resposta de Jacó assim Ani, Jacob Eu sou um usurpador isso era uma confissão <risos> é isso que Deus faz com você foi neste momento em que Jacó é abençoado, não Jacó você não será mais Jacó não usurpador, você não será mais usurpador, de agora em diante você será um lutador de Deus, de agora em diante você será um príncipe de Deus pronto, estava abençoado <risos> Não precisava de vencer Esaú de saber que Isaú estava pedindo coisas. Não precisava, eu ganhei aqui dentro. Você não será mais usurpador. Quer dizer, eu mudo essa história, eu mudo o seu nome, eu mudo o seu caráter, eu transformo você, eu te dou perdão dessa usurpação na qual você viveu a vida inteira e transformo você de usurpador em príncipe. A partir de hoje, você é um príncipe de Deus, você é um príncipe para Deus. Então a resistência divina foi confrontada pela perseverança humana e aí Deus o marca para sempre. Aqui o que se destaca é a informação que nos dá o profeta. A arma para vencer de que Jacó se serviu. O texto diz para nós, ele lutou Jacó com Deus e o venceu. Você vai ler Oséias 12,6 traduzindo isso e dizendo chorou e suplicou misericórdia. Essa foi a arma. <risos> Entende? Quando você lê assim, Jacó lutou com Deus, você fica pensando naquelas igrejas ufanistas, né? em que o povo está falando, oh, Deus, eu exijo, eu quero, eu vou requerer, eu vou tomar. E aí pega a carona em Jacó, porque Jacó lutou, eu também vou lutar. Tonto. Vai aprender com Jacó, a verdade que Osés ensina, a arma da luta de Jacó foi choro e súplica. Jacó chorou e suplicou misericórdia Suplicou perdão Está escrito em Osés 12, 6. Essa foi a arma E essa arma vence Deus Você sabe por quê? Porque ele disse isso Pela boca de Davi Os sacrifícios para Deus São um coração quebrantado e contrito Pois a um coração quebrantado e contrito Tu não resistirás, ó Deus Ele não resiste, ao é um coração que se quebra eu sou o que habito num alto e santo lugar. Assim diz o alto e sublime, Isaías diz para nós, 57, 15. Eu sou o que habito num alto e santo lugar, mas habito também com o quebrantado de coração, o, quebranta, o, o, o contrito de coração e o quebrantado de espírito. Deus não resiste a um coração quebrantado. A um coração que, com sinceridade, se arrepende e se derrama na presença dele. A esse coração ele cede. E com ele, se envolve, Jacó chorou e pediu que o anjo o abençoasse, Deus o encontrou em Betel, em Peniel, e ali falou com ele, o texto diz que foi em Betel, em último lugar o que nós encontramos então é rendição incondicional que produz mudança radical e eu já adiantei, está no versículo 28, então disse o homem, seu nome não será mais é, é, usurpador, mas sim príncipe de Deus, porque você lutou com Deus e com homens, e venceu. E o que nós vemos logo em seguida foi isso: ele tocou na articulação da coxa e Jacó saiu dali mancando. Quem lê, vai dizer: Jacó foi vencido pelo anjo. Não é assim? A ponto de sair ferido. Mas Deus olhou aquela luta como sendo: Jacó me venceu. Existe um livrinho que desperta aí muitas é, resistências. Os crentes conseguem acreditar em fábulas que se contam nas igrejas, não conseguem acreditar em certas coisas que algumas igrejas contam por outras vias. Esse livreto é a história de um menino que, aos três ou quatro anos de idade, morreu, ressuscitou, ficou morto por três minutos, ressuscitou. E os pais, o pai pastor, o metodista e a mãe, começaram a se surpreender com algumas coisas que o garoto começou a contar semanas depois, no início não dava atenção, achavam que era coisa de criança fantasia de criança até que algumas coisas começaram a impactá-los e se encaixar e a criar novidades e aí eles começaram a anotar cercaram o garoto de proteção eles conhecem o sensacionalismo evangélico ficaram com medo, ele sendo pastor querendo proteger o filho resolveram preservar aquilo entre ele e a mulher e guardaram isso por sete anos anotando, 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 até que quando o menino chegou aos 11 anos, eles perceberam que ele estava perdendo, já não tinha mais, confundia as coisas, já não tinha mais memória das coisas que contava. E aí eles resolveram publicar a história. O nome do livrinho que virou um filme, o filme não chega nem a um décimo do que o livro é, é O Céu é de Verdade. E a história do menino era muito interessante. Mas o que eu quero destacar é o fato de que quando o menino, a morte do menino, é declarada pelos, pelo comportamento da equipe que cuida da criança, que teve uma infecção generalizada por conta da supuração de, uma cirurgi, de uma, um apêndice mal cirurgiado, esse homem pastor entrou em desespero. Primeiro, a mãe, a mulher dele, vai para o telefone do corredor do hospital aos prantos, quando os médicos, deixando a entender que o garoto estava no fim, mas ele já tinha morrido, os médicos dizem para ela, para não dizer assim: seu filho morreu. Disseram: olha, não há mais o que podemos fazer, não há mais esperança. Ela entra em pânico, e ele também ouve. Ela vai para o corredor, pega o telefone e liga para o povo da igreja e pede: ore, 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 porque ele está ele, ele morrendo, ele está morrendo, no desespero de uma mãe. O marido, não, pastor que tinha lutado em oração, no sofrimento terrível por aquele filho, vai para dentro de um cubículo que ele encontra no corredor do hospital, tranca a porta, e naquele cubículo pequeno ele começa a esmurrar a parede, dar pontapé, gritar e xingar a Deus. Onde o senhor está? Por que o senhor não me ouviu? Por que o senhor não salvou meu filho? Ele grita e esmurra. O menino, meses depois, quando começa a jogar algumas histórias, porque o menino ressuscita, quando o menino começa a jogar algumas histórias, foi onde chamou a atenção do pai, o menino conta esse detalhe a ser muito interessante. Mas quando foi, meu filho, que você disse que anjos estavam cantando para você? Pai, foi naquele dia em que Jesus entrou lá no quarto e me chamou e disse que eu estava com medo de morrer e que ele não ia deixar eu ficar com medo de morrer. Me botou sentado no colo dele e mandou os anjos ficarem cantando para mim. Aí os anjos ficaram cantando para mim e eu fiquei sem medo. Foi naquele dia em que ele viu mamãe ir para o telefone E ligar pedindo oração E ele disse, olha, eu vou levar você de volta para seus pais Porque seu pai está orando para mim lá no, no, no quartinho E está suplicando por você Eu estou vendo seu pai orar Então Jesus viu que você estava orando e chorando muito Aí ele mandou de volta Acabou com esse pai e essa mãe Primeiro que é né, impossível essa história vira realidade se não fosse De fato uma revelação E segundo, porque o pai sabia qual era a oração Que ele estava fazendo dentro do quartinho E que Jesus disse para o filho Que era uma oração que ele estava ouvindo Você entende? Como é o coração do seu Deus Como é que ele vê, como é que ele ouve Como é que ele traduz Você sabe que tem lugar para lamento Na Bíblia, não é? Não murmure, mas lamentar, fica à vontade. A gente pode aprender a fazer isso. Lamente que é bom. Deus ouve e responde. É bom desde que na sua lamentação caiba a oração, caiba a adoração com toda certeza. Mas o que nós é, nos damos conta é que Deus na sua graça e misericórdia infinita sabe traduzir o nosso clamor e ele traduziu o clamor de Jacó, e nessa rendição incondicional, que produz mudança radical, ele nos faz sair vencedores, então na história de Jacó, qualquer um diria, Jacó foi vencido pelo anjo, e o Deus eterno mandou registrar, Jacó venceu Deus, por isso que eu contei a história do pai do garotinho, porque na forma dele orar, ele venceu o coração de Deus, não estou dizendo a você, não é essa pregação falsa que tem por aí, dizendo que Deus se dobra a sua fé, você pode ordenar pela fé. Não. Eu estou dizendo a você que a arma de que Jacó se serviu foi aquela que atinge o coração de Deus, segundo a verdade de Deus. Há um coração quebrantado e contrito. Então não é o coração que está dando ordem. É o coração que está esbravejando na sua dor, suplicando e se quebrando diante de Deus. Aprenda a lutar com seu Deus pela fé e você vai ver que você o tem para o seu coração. Então fala-se com tanto fanismo em batalha contra demônios e crentes se regozijam por suas efêmeras conquistas subjugando espíritos. Jesus, Jesus já advertiu os primeiros que não se regozijassem tanto com isso. Mas nada muda neles, nessas áreas. Deus desafia os crentes a entrarem em luta consigo. Saiba de uma coisa. É fácil lutar com demônio, gente. Difícil é lutar com Deus. Lutar com demônio é fácil. É oração e sai em nome de Jesus difícil é lutar com Deus e Deus te chama não é para lutar com demônios Deus te chama para entrar em luta com ele e quem se dispuser a isso vai se ver despojado marcado, mas vai vencer entre os homens e entre anjos vai vencer na terra e vai vencer no céu embaixo e em cima e a benção o marcará como quem de fato esteve com Deus com toda absoluta certeza só que é preciso ser crente para isso entende? É preciso querer Deus. Vamos ficar de pé? E orar? Eu desejo sincero com esta palavra que eu compartilho com vocês esta noite. É que ele encontre Jacóis e Jacobinas. A partir de hoje, neste lugar na sua vida. Que ele leve você a entender que os seus conflitos e confrontos não são menos do que oportunidades que ele está lhe dando para ir para o seu lugar deserto de combate com ele faça isso você jamais será frustrado glória ao teu santo nome tu és Deus no céu e na terra tu és Deus por dentro e por fora tu és o Deus da nossa fé e da nossa confissão, tu és o Deus da nossa salvação por meio de Cristo Jesus tu és nosso Deus e nosso Pai mas tu também te chamas o Senhor dos Exércitos o General dos Exércitos Celestiais, tu também te chamas o Capitão da nossa salvação e da nossa fé Tu também te chamas o Senhor da guerra, aquele que é o Deus de batalha e de luta. E, ó oh Deus, eu sei que a maior guerra que Tu queres enfrentar é contra o nosso ego, contra a nossa altivez, contra as nossas teimosias e desumandos. Tu nos queres rendidos, vencidos. E nesta luta, nesta guerra, em que de fato, sob todos os aspectos, nos veremos vencidos e rendidos Tu te deixarás vencer por nós Tu te terás deixado Vencer por nós Porque este, esta é a forma de tu revelares O amor que tens para conosco Por isso nos deste o segredo da oração Por isso nos deste o espírito Que habita dentro de nós Que nos capacita, nos habilita A ter coração quebrantado a teus pés Por isso nos deste o recurso da humildade O recurso, a possibilidade do Despojamento, da rendição Da entrega, da renúncia Por isso Jesus nos desafiou a renúncia o que somos e o que temos para andarmos com ele, após ele diante dele, para segui-lo Senhor ensina-nos estas coisas Senhor ajuda-nos a nos rendermos diante das vicissitudes, diante das situações que via de regra atribuímos ao diabo, mas que nos vêm como desafios teus a nossa fé, para formar corações rendidos quebrantados aos quais tu não queres resistir, tua palavra diz que não resistes a esses corações, glória ao teu santo nome, aleluia Senhor porque tu és esse Deus maleável esse Deus abençoado esse Deus bendito que se deixa tocar pelo nosso coração quebrantado na tua presença ó oh, Senhor Gera, levanta Desperta, constrói Aqui entre teus filhos e filhas Corações quebrantados, meu Deus Corações que não tenham medo de gemer na tua presença Corações que não tenham vergonha De chorar diante do Senhor Corações que não restri se restringam Às orações de minuta Corações que se entreguem Àquela busca desenfreada Àquela busca sem paradoxos Àquela busca Com perseverança diante do Senhor À semelhança de homens e mulheres de Deus no passado que conquista o teu coração, não estamos falando de tempo, estamos falando de tempera, estamos falando de perseverança real, tu sabes disso, gera, ó Espírito de Deus, cria no coração de teus filhos e filhas, moços e não moços, ó Deus maduros veteranos ou novatos gera nesses corações corações quebrantados, corações vencedores, corações que lutem corações que tanto possam sentir e dizer, via Deus faça a face quanto serem percebidos comentados por seus observadores não anda mais como andava antes, porquanto Deus o tocou, Deus a tocou seja para a glória de teu santo nome ensina-nos a lutar contigo Senhor, leva-nos para o campo de batalha espiritual contigo, para que a nossa fé cresça, para que cresçamos em graça, para que haja mudanças radicais, para que sejamos transformados de Jacó em Israel diante do Deus Senhor Santo e Eterno a quem servimos e honramos hoje e para sempre, em nome de Teu Santo Filho Jesus, em nome de Teu Santo Servo Jesus, em nome do Salvador de nossas almas, o Senhor Jesus Cristo, é nele que oramos, esperando na Tua graça, hoje e para sempre. Amém. Amém.